0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ja, mein Name wurde schon genannt, ähm, Stefan Leipfahrt. Ähm, das Mikro hört sich für mich komisch an, jetzt besser. Ähm, ja, ich freue mich, dass dann doch so viele gekommen sind. Die ähm, Ankündigung war relativ kurzfristig. Wir sind zwar immer eifrig auf der Suche nach Referenten, die hier Themen präsentieren, aber manchmal springt kurzfristig jemand ab oder man hat vier halbe zusagen und nachher keine ganze. Deswegen ähm, bin ich kurzfristig eingesprungen und ähm, möchte Ihnen einfach mal so zehn einfache Tipps für den Alltag, die man leicht umsetzen kann, ähm, nahebringen. Ähm, es gibt so unter den Leuten, die sich mit dem Thema besser befassen und dann andere beraten, die fangen dann erstmal an mit, ja, du hast ja auf deinem Computer Windows drauf, das ist schon mal ganz schlecht, dann fangen wir doch erstmal mit der neuen Installation vom Betriebssystem an. Und das ist schon eine Hürde, über die gehen schon viele, finde ich auch teilweise wirklich zu Recht nicht drüber, weil äh, man möchte vielleicht nicht von Null anfangen mit seinem System, auf dem man schon Jahre gearbeitet hat, sondern man möchte vielleicht einfache Tipps haben, die man schnell umsetzen kann und ähm, die einem dann auch was bringen. Deswegen habe ich einfach mal zehn Beispiele rausgenommen. Ähm, ich stelle Programme, Apps vor, die ähm, meiner Meinung nach gut sind und die meiner Meinung nach weiterhelfen. Noch als generelle Vorbemerkung, ähm, das repräsentiert nicht die Meinung des Chaos Computer Club Stuttgart. Also gehen Sie hier nicht raus und sagen, der CCCS hat gesagt das, sondern gehen Sie raus und sagen, der Referent hat mir empfohlen. Weil, also ich stelle hier nichts Exotisches vor oder nichts ähm, Strittiges unter uns, aber nur mal als prinzipielle Vorbemerkung. Und Motivation hatte ich jetzt schon gerade angeschnitten. Viel hilft teilweise schon viel, also man muss nicht immer riesigen Aufwand betreiben. Oft ähm, reichen ein, zwei Minuten irgendeine App benutzen, irgendeinen was für den Browser installieren, um schon ähm, weiterzukommen. Mit kleinen Schritten zum Erfolg. Wie gesagt, es muss nicht immer gleich am Anfang der Riesige sein, sondern man kann, wenn man nur ein bisschen in eine Richtung gehen will, mit kleinen Sachen anfangen. Und wenn Sie sich schon ein bisschen besser auskennen und einfach mal hierher gekommen sind, um zu gucken, ob ich wirklich alles richtig mache, dann kriegen Sie vielleicht von mir ein paar Tipps, die Sie dann Ihrer Schwester, Bruder, Vater, Mutter, Oma, Opa, Kindern beibringen, äh, an die Hand geben können. Wenn die von Ihnen einen Tipp suchen, müssen Sie da auch nicht mit einem riesigen Aufwand zwangsweise anfangen, sondern können einfach mal was benutzen oder was machen, was, was relativ einfach ist und schnell geht. Ich habe bewusst nicht viel Text genommen. Ähm, ich habe es einfach so gemacht: ich ähm, präsentiere eine App, sage, was die oder ein Add-on für einen Browser oder einen Browser selber oder was auch immer, ein Programm einfach will sagen, was ähm, hat es für einen Vorteil und was kann das oder was hat es für einen Mehrwert für mich als Benutzer, auch, für, auch vielleicht im Vergleich zu den. Ähm, noch deutlich ähm, häufig benutzteren oder bekannteren Programmen. Also generell, ich freue mich über Fragen, ihr könnt gerne einfach zwischendrin die Hand heben, die Frage stellen, wir müssen das nicht alles bis, bis am Schluss sammeln, sondern wenn eine Frage hat, ähm, einfach schnell die Hand hoch. Kurz, wenn ich irgendwas Unverständliches sage, wo Sie sagen, hey, was will denn der von mir, bitte die Hand hoch, ich freue mich, wenn ich es Ihnen so erklären kann, dass, dass es Ihnen auch was bringt und es für Sie interessant ist. Ähm, Signal ist ein, ist ein Messenger, die sind ja auf Smartphones sozusagen nicht mehr wegzudenken, sind ja auch mittlerweile für viele Menschen auch mal so der Grund geworden, dass man sich überhaupt ein Smartphone anschafft, weil ja alle WhatsApp benutzen oder was auch immer. Und ähm, Signal ist eine Alternative zu den bekannten Messengern, gerade wie WhatsApp oder den Facebook-Messenger. Äh, Signal ist von den Machern, so ausgelegt, dass es maximalen Datenschutz bietet und gleichzeitig noch eine sehr hohe Benutzbarkeit für die Benutzer hat. Also von diesen verschlüsselten Messengern, wie Signal einer ist und wie mittlerweile auch Facebook einer ist. Die hatten jahrelang einen eher schlechten Ruf, weil die schwierig zu benutzen waren. Man war ist teilweise beim Benutzen selber verzweifelt und hat dann doch notgedrungen irgendwas benutzt, was, einen, was dann die Privatsphäre nicht so gut geschützt hat. Ähm, Signal wurde, wie gesagt, entwickelt, um möglichst viel Datenschutz zu haben. Es wird bei Signal so wenig wie möglich beim Betreiber gespeichert. Im Gegensatz zu beispielsweise WhatsApp. Bei WhatsApp wird das komplette Telefonbuch ähm, hochgeladen und gespeichert. Bei WhatsApp wird gespeichert, in welchen Gruppen ich bin. WhatsApp gehört ja seit fast schon Jahren, jetzt zu, zu Facebook. Facebook benutzt mittlerweile die Daten, die sie über WhatsApp sammelt, um wiederum bei Facebook Freunde vorzuschlagen beispielsweise. Und WhatsApp wird experimentiert jetzt schon damit, ähm, Werbung an die Nutzer zu schalten, basierend auf den ähm, Interessen, die die jeweiligen Nutzer bei Facebook offenbart haben. Und signal ein nicht kommerzielles Produkt wird ähm, durch Spenden und staatliche Hilfe finanziert und bei denen steht einfach der Nutzer im Vordergrund. Ich habe es kurz angerissen, auch WhatsApp hat mittlerweile so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also WhatsApp, der Betreiber selber oder jeder, der beim Betreiber Daten, an die Daten kommt, kann nicht in die Inhalte reingucken, aber WhatsApp sieht natürlich trotzdem, wer mit wem kommuniziert, wen habe ich in meinem Telefonbuch man kann das über diese Daten, die Sie bei Facebook über sehr, sehr viele Leute haben, verknüpfen. Um es mal gehört zu haben, das Stichwort ähm, freie Software. Ähm, alles, was ich heute vorstelle, ist Software, die, deren Quellcode, also der Programmcode, öffentlich einsehbar ist. Das heißt, ich muss nicht einfach nur darauf vertrauen, dass mir die Anbieter irgendein Programm in die Hand drücken, von dem ich dann hoffen muss, dass es genau das macht, was es tut, sondern ähm, bei den Programmen, die ich heute vorstelle, unter anderem auch Signal, ist so, dass der Programmcode öffentlich verfügbar ist. Das mag Ihnen jetzt vielleicht als jemand ohne Programmierkenntnisse nicht ähm, direkt wahnsinnig viel bringen, aber es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die diesen Programmcode im Hintergrund angucken, schauen, ob es da Sicherheitslücken gibt, schauen, ob das Programm wirklich die Funktionen hat, die es verspricht und ob es nicht geheimerweise mehr Funktionen hat, von denen ich gar nichts weiß. Also so freie Software ist in, in, der, in aller, aller Regel ähm, deutlich datenschutzfreundlicher als eine Software, von der, von der sich dann in vielen Fällen erst im Nachhinein herausstellt, was die eigentlich alles gemacht hat. Also hier kann ich der Software, der ich benutze, mehr vertrauen, unter anderem auch deshalb, weil der Entwickler, der sowas programmiert, von sich aus sagt, guck mal, hier ist das, was ich gemacht habe, guck drauf, Schaut es euch an. Also, Signal eine klare Empfehlung, wer einen Messenger sucht. Man muss jetzt auch nicht zwangsläufig gleich den radikalsten weggehen und sagen: Ich installiere mir heute Abend, äh, ich deinstalliere heute Abend WhatsApp, also melde mich ab und benutze nur noch Signal, kann man gerne machen, aber man kann es natürlich auch parallel benutzen und es gibt ja ganz viele Leute, bei denen. Man sagt, okay, die haben nur WhatsApp, über, mit denen kommuniziere ich dann halt über WhatsApp und andere Leute, die benutzen bewusst kein WhatsApp, mit denen kann ich dann zum Beispiel Signal nutzen und trotzdem auf eine vergleichbar einfache Weise ähm, kommunizieren, Bilder schicken, Dateien, Videos, was man halt so kennt von ganz normalen Messenger. Was auch. Ähm, eine wirklich einfache Geschichte ist, einfach einen anderen Browser benutzen, als der, der vielleicht im Betriebssystem von meinem Laptop, Desktop oder Smartphone vorinstalliert ist. Ähm, Firefox hat jetzt, ist einer von diesen Alternativen, die es jetzt zu den auf Windows-PCs meistens vorinstallierten Internet Explorer, oder mittlerweile heißt er ja Edge, existiert. Ähm, Google versucht auf seiner Startseite immer ganz groß, den, seinen eigenen Browser Chrome in den Vordergrund zu, zu rücken und die Nutzer so zur Installation zu überreden. Ähm, Firefox ist deshalb eine Empfehlung, weil die ähm, Firma oder das gemeinnützige Projekt, was da dahinter steht, die entwickeln den Browser mit einem, mit einem Fokus auf Privatsphäre, also die Standardeinstellungen in dem Browser sind deutlich ähm, datenschutzfreundlicher als alles andere, was es was auf dem Markt so an populären Browsern gibt. Firefox gibt es, wie gesagt, für Windows, gibt es für Android, gibt es für iOS, also iPhones und es gibt es mittlerweile für die mobilen Betriebssysteme sogar noch in einer datenschutzfreundlicheren Variante. Da heißt dann Firefox klar, der hat noch bessere Datenschutzeinstellungen und blockiert, Daten, äh, blockiert Inhalte, die den Nutzer verfolgen bei der Benutzung ganz von alleine und ich habe sogar einen Knopf, in dem ich sage, okay, ähm, lieber Browser, löschen wir doch einfach mal alle Seiten, die ich bis jetzt geöffnet habe in meiner, in meiner Historie, in meinem Verlauf, sodass man praktisch jedes Mal mit einem neuen, leeren Browser anfangen kann. Und so viel ist man vielleicht auch geschützt vor irgendwelchen neugierigen Eltern, Partnern, was auch immer, die gucken, auf welchen Seiten man war, einfach löschen. wer da noch eine Stufe weitergehen will und noch ein stärkeres Bedürfnis hat, sich im Internet anonym zu bewegen, also Seiten zu öffnen, ohne dass der Benutzer, also ohne dass zum Beispiel der Internetprovider oder wer auch immer am Internet Überwachung betreibt oder auch der Seitenbetreiber sieht, woher dann überhaupt die Seite abgerufen wird, der kann am Tor benutzen, genau. Genauer gesagt auf, dem, auf Windows oder auf Desktop Computer und den Tor Browser. Das ist eine abgewandelte Version von Firefox, die ähm, den Verkehr nicht direkt von mir zu dem Dienst oder zu der Seite, die ich anschauen will, leitet, sondern er leitet es über ein Netzwerk, über mehrere Zwischenschritte, sodass nachher von außen nicht mehr sichtbar ist, wo die Verbindung herkommt. Also die ist nicht auf mich zurückverfolgbar. Und es wird auch nicht. Ähm, wenn man, von, wenn man den Internetverkehr anguckt, sichtbar, welche Seite ich aufgerufen habe. Also ein Schutz auf mehreren Ebenen. Auch den gibt es für Android. Das kann man einfach im Play Store nach Tor suchen. Dann findet man diesen Orfox, auch eine abgewandelte Version von Firefox. Und auch das funktioniert sehr einfach. Auf den mobilen Betriebssystemen, speziell auf Android, hat es dann sogar... Finde ich einen sehr benutzerfreundlichen Vorteil, weil man kann dann, wenn man auf irgendwo auf einen Link klickt, einfach den Browser auswählen, mit dem man das jetzt geöffnet haben will. Wenn man sagt, okay, ich will das anonym machen, öffnet man das einfach mit dem Firefox. Und wenn man sagt, okay, das ist mir jetzt in dem Fall nicht so wichtig, zum Beispiel, weil ich mich auf der Seite eh anmelden will oder so, kann man einfach dann den Firefox benutzen. Dann auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht super ähm, zentrales Thema, was jetzt Datenschutz angeht, weil, ja, kann man ja sagen, okay, was hat Werbung mit Datenschutz zu tun? Aber Werbung und Datenschutz sind ein riesiges Thema, denn die, alle große Firmen, die Ihnen Werbung anzeigen, die versuchen Ihnen natürlich ähm, sehr passende Werbung anzuzeigen. Einer der größten auf dem Markt ist Google mit seinem Werbenetzwerk, Google speichert im Prinzip alle Seiten, also überall, wo Google-Werbung angezeigt wird, also die Werbung von dem Google-Netzwerk, es ist keine Werbung für Google, sondern Werbung von dem Google-Netzwerk, für wen auch immer, der die Werbung da buchen kann. Google verfolgt, welche Seiten Sie geöffnet haben, hat ganz viele verschiedene Datenquellen, aus denen Sie dann über Sie ein Profil erstellen können, um Ihnen dann so praktisch eine möglichst nach Googles Meinung, interessante Werbung, passende Werbung für sie einzublenden, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie draufklicken und da irgendwas kaufen, sehr, sehr hoch ist. So ein Adblocker sorgt schlicht dafür, dass die Werbung nicht mehr eingezeigt wird. Neben diesem Datenschutzaspekt hat es den weiteren sehr schönen Effekt, dass Internet viel mehr Spaß macht weil man sieht dann auf den Seiten wirklich den Inhalt und nicht nur die Werbung, die einem von allen Seiten anblinkt und was von einem will, sondern es macht inhaltlich auch mehr Spaß. Außerdem ist das auch ein mittlerweile ein Sicherheitsfaktor, weil es relativ regelmäßig vorkommt, dass über solche Werbeanzeigen ähm, Computer infiziert werden, indem irgendjemand eine Werbeanzeige bucht und in, mit über die Werbeanzeige ähm, dann Schadcode auf den Rechner kommt, der das Gerät infiziert also Adblocker sind nicht nur ein Datenschutz oder, und, oder eine Aufhübschung des Internets, sondern sind mittlerweile wirklich auch eine, eine Sicherheitsmaßnahme, um, den, um die eigenen Geräte zu, zu schützen. Ähm, die, den, den ich jetzt hier vorgestellt habe, der heißt U-Block Origin. Ähm, ja, das ist eine Browsererweiterung für unter anderem Firefox. Und bei Firefox... Wie auch beim Chrome kann man Erweiterungen für seinen Browser installieren und kann dann im Menü auf Add-ons ähm, klicken und kriegt dann da eine Suchfunktion und dieser New block Origin ist auch immer in den Top 10 der meistgenutzten Add-ons. Also Sache von 30 Sekunden, die viel bringt. Neben den Werbeanzeigen gibt es aber auf Webseiten eingebettet, also in kleinen, kleinen angezeigten Teilen oder unsichtbaren Teilen noch mehr, solche sogenannte Tracker, also kleine Seitenelemente, die ich öffne und die mich identifizieren und verfolgen, also meine Surfgewohnheiten aufzeichnen, um mich dann irgendwie zuzuordnen. Ein beliebtes Beispiel ist, ist dieser Facebook-Like-Button. Ganz viele Webseiten haben ja mittlerweile auf ihren Seiten irgendwo noch eine Möglichkeit zu sagen, gefällt mir oder so, oder diese Seite gefällt auch diesen acht Freunden von Ihnen, was dazu führt, dass natürlich Facebook im Hintergrund sieht, welche Seiten ich besucht habe, auch wenn ich nicht direkt auf der Facebook-Seite bin. Da, auch da gibt es einige Add-ons, die sowas blockieren und einem auch, wenn man auf das Add-on klickt in der Browserzeile, gibt es dann da rechts ein kleines Icon. Auch Anzeigen, was jetzt alles auf dieser Seite blockiert worden ist. Das ist teilweise wirklich richtig heftig, was so eine Seite wie Spiegel Online oder Süddeutsche.de an solchen Trackern eingebaut hat. es geht in den mittleren zweistelligen Bereich teilweise. Dieses Add-on heißt Privacy Badger und sorgt dafür, dass alle bekannten... Tracker und so einfach gar nicht erst geladen werden, also die auf der Seite gar nicht angezeigt werden, sodass ich dann halt davor geschützt bin. Auch hier ein Add-on für den Browser, Installationszeit 15 Sekunden, also wirklich einfach und spürbar. Seiten laden schneller und man hat mehr ein besseres Gefühl beim Surfen. Wenn wir heute von Suchen im Internet sprechen, dann hat sich ja mittlerweile bis in den Duden das Wort Google eingesch Googlen eingeschlichen. Für viele ist das ein synonym für im Internet suchen, was dann dazu führt, dass ganz, un also ganz unbewusst fast schon automatisch immer dafür Google verwendet wird. Unterstützt wird die Sache, dass zum Beispiel auf einem Android-Smartphone diese Standard-Suchfunktion natürlich bei einem Google-Betriebssystem auch von Google kommt. Aber all sowas kann man in den Einstellungen ändern. Man kann auch in seinem Browser die standard suchmaschine einfach wechseln. Und das würde ich auch ganz dringend empfehlen. Ich habe zwei Alternativen um, hier mal auf der Folie. Die eine heißt DuckDuckGo. Die haben auch einen Fokus auf, ähm, auf Datenschutz. Das heißt, die verfolgen im Gegensatz zu Google, speichern die nicht im Hintergrund die, alle Suchbegriffe, die ich in der Vergangenheit ähm, eingegeben habe und personalisieren dann meine Suchergebnisse, sondern die zeigen zwar auch Werbung an, aber einzig und allein basierend auf dem Suchbegriff und nicht auf meiner ganzen ähm, Suchhistorie, die ich auf verschiedenen Geräten hinterlassen habe und die zum Beispiel bei Google in der Datenbank liegen. Wer sagt, ähm, ich finde aber die Google-Ergebnisse an sich schon ganz gut, der kann Startpage benutzen. Startpage macht nicht arg viel mehr, als im Prinzip die Suchanfragen, die Sie an Startpage schicken, an Google weiterzugeben und Ihnen das Suchergebnis anzuzeigen. Sieht von der Optik her relativ ähnlich aus wie Google, hat aber wie gesagt diesen Vorteil, dass Sie halt diesen Bruch drin haben und nicht Ihre Daten zuordnenbar zu Google schicken, sondern über Startpage sozusagen ein indirekt googeln. Auch sowas kann man, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Smartphone einen Firefox benutzt als Browser, kann man auch in Firefox, wie gesagt, die Suchmaschine ändern und sagen, ich will nicht Google oder ich will nicht Yahoo, sondern ich nehme Startpage oder DuckDuckGo. Auf iOS ganz genauso. In den ganzen Browsern lassen sich die Standard-Suchmaschinen ändern. Und auch in Android lässt sich diese standard des Betriebssystems, also Betriebssystems, je nachdem, was Sie dafür ein Gerät haben. Da gibt es viele verschiedene Variationen, haben die teilweise einen Hardware-Knopf mit einer Suchfunktion oder ich kann den Home-Button gedrückt halten, dann geht die Suche auf. Auch sowas lässt sich in den Systemeinstellungen ändern, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich auf diesen Knopf drücke, die Suche von Firefox öffnet und ich nicht standardmäßig und unbewusst meine Daten zu Google reinkipp. Bin ich zu schnell? Fragen. Eine Sekunde das Mikro, bitte. Was halten Sie denn von der Suchmaschine Ecosia? Habe ich noch nie gehört. Was macht die denn? Hat die, was, hat die eine besondere... Also die besondere Eigenschaft ist, dass man ähm, pro Suchanfrage wird, glaube ich, ein Bauch, Baum gepflanzt. Das finde ich schon mal ganz schön. Die Ergebnisse sind aber nicht so gut wie bei Google. Ja, aber das lässt, liegt in vielen Fällen leider daran, dass natürlich ähm, Google ganz, ganz viele Nutzer hat. Und wenn jemand nach einem Begriff sucht und bekommt zehn Ergebnisse, dann ähm, sieht ja Google, auf welches geklickt wird und kann so entsprechend natürlich seine Such, äh, seine Ergebnisse so anpassen, dass das Ergebnis mit der höchsten Trefferwahrscheinlichkeit ganz weit oben steht, deswegen haben neue. Neue Anbieter in so einem Markt immer ein Problem, aber die Idee finde ich auf jeden Fall interessant, ja. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ich kenne ich kenn, ich kenn die Suchmaschine nicht, aber vielleicht können die ja auch so ein Modell benutzen, wie es zum Beispiel Startpage benutzt, dass die im Hintergrund dann doch bei einer, zu einer großen Suchmaschine gehen. Oder auch DuckDuckGo benutzt im Hintergrund die Suche von Yahoo! Sagt jetzt in Deutschland nicht allzu vielen Leuten was, weil Google hat, glaube ich, in Deutschland ein, bei, bei Internetsuche einen Marktanteil von über 90 Prozent, aber zu, in den USA ist ja Yahoo da noch nicht mehr ganz ebenbürtig, aber hat dann doch einen hohen Marktanteil. Oh, das hier kommt mir, ich versuche es mal ohne. Das kommt, mir so, äh das kommt mir so seltsam vor, dass da für jede Anfrage ein Baum gepflanzt werden soll. Da wäre ja die ganze Welt voller Bäume. Dazu kann ich nichts sagen, aber wahrscheinlich ist Bäumepflanzen mittlerweile so günstig, dass sich das machen lässt. Das ist wahrscheinlich so eine Geschichte, wie wenn Sie einen Kasten Bier von der speziellen Marke kaufen, die dann, wie, weiß ich nicht, wie viele Quadratmeter Regenwald retten. Wahrscheinlich ist das mittlerweile nicht mehr so teuer. Aber Sie können sich ja ganz mal schlau machen. Dann würde ich zum nächsten Punkt kommen, Online-Speicher so die bekannteste Geschichte aus, dem, aus der Richtung wird vermutlich für Sie Dropbox sein. Die bieten letztlich so eine Art Online-Festplatte an, die ich habe auf meinem Gerät, speichere ich Dateien in diesen Dropbox-Ordner und das Dropbox-Programm auf meinem Gerät lädt einfach die Daten zu Dropbox in den, auf den Server hoch und sorgt dafür, dass ich auf all meinen Geräten, auf denen ich Dropbox benutze, die Daten so verfügbar habe. Im Prinzip ist das eine sehr praktische Geschichte. Man soll sich aber wirklich über die Tatsache klar sein, dass ähm, Dropbox in all meine Daten, wenn Sie es denn wollen, reingucken könnten. Natürlich rechtlich dürfen Sie es nicht, aber Dropbox könnte es. Und jeder, der Dropbox ähm, auf legalem oder illegalen Weg dazu ähm, bringen kann, die Daten rauszugeben, auch der könnte in, die, in Ihre Daten reingucken. Deswegen würde ich empfehlen, immer im Hinterkopf haben, nichts ähm, auf Dropbox hochladen von mit dem von dem sie auch nicht äh, von, bei dem sie nicht damit leben könnten dass die daten auch öffentlich sind also wenn man jetzt irgendwie für eine hausarbeit oder so unter mehreren leuten dateien teilen will dann könnte man das glaube ich verantworten aber ich würde jetzt da nicht meine privaten meine private korrespondenz drauf abspeichern wollen. Aber auch zu solchen Geschichten gibt es Alternativen. Die äh, linke Seite ist das Projekt NextCloud, hervorgegangen aus OwnCloud. Also es ist eine Möglichkeit, sowas wie Dropbox entweder selber für fortgeschrittene ähm, auf einem eigenen Server zu betreiben oder es gibt auch ganz viele Anbieter, die, bei denen man sich so einen Online-Speicher von NextCloud mieten kann. Natürlich, wenn man zu einem Anbieter geht, hat man ein ähnliches Problem wie Dropbox, aber vielleicht hat man ja Freunde, die sich ein bisschen mehr mit Computern auskennen und vielleicht schon sowas aufgesetzt haben, wo man sagt, okay, dem vertraue ich vielleicht mehr als irgendeinem Anbieter, den ich gar nicht kenne. Was Nextcloud in den nächsten Wochen oder Monaten einführen wird, ist, dass man die Dateien auf dem Server verschlüsselt speichert und dann aber diesen Abgleich also die Dateien, die ich auf bei mir in dieses Verzeichnis reinspeichere, was synchronisiert wird, wird auf dem Online-Speicher verschlüsselt, abgespeichert, sodass derjenige, der den Online-Speicher betreibt, mit den Daten nichts anfängt. Und weil ich den Schlüssel dafür habe, ist das für mich alles entschlüsselt und benutzerfreundlich. Das gibt es aber aktuell noch nicht. Wer sowas schon anbietet, ist der Anbieter Spider Oak. Die machen genau sowas. Die sind eine Art... Online-Festplatte oder auch als Backup benutzbar, die die Daten nur bei sich verschlüsselt ablegen. Das heißt, Sie haben für sich irgendwie einen Code oder einen längeren, eine längere, mehr oder weniger zufällige Zeichenfolge, die Sie bei sich irgendwo speichern, dahinterlegen. mit dem werden die Dateien verschlüsselt hochgeladen auf den Server. Der Serverbetreiber fängt mit den Daten nichts an, aber wenn beispielsweise Ihr Rechner kaputt geht und Sie Ihre Daten verloren haben, können Sie aus dem Online-Speicher mittels Ihres Passworts einfach die Daten wieder runterladen und haben Ihre Dateien nicht verloren. Dann, was jetzt nicht auf den, auch nicht direkt vielleicht jetzt auf den allerersten Blicken Datenschutzgeschichte ist, sind Passwörter. Es wird aber indirekt relativ ähm, schnell datenschutzrelevant, weil wirklich sehr viele Menschen so ihr Standardpasswort haben und es bei allen Diensten benutzen. Also die haben halt ganz, in ganz, sehr, sehr vielen Fällen Benutzername ist die immer gleiche E-Mail-Adresse und Passwort ist das immer gleiche Passwort. Wird dann ein Datenschutzproblem, wenn bei irgendeiner Seite aus irgendeinem Grund Sicherheitsprobleme gibt und diese Kombination aus Benutzername und Passwort irgendwo veröffentlicht wird. Weil dann kann einfach jeder hergehen, diese Kombination bei den ganz beliebten Anbietern durchprobieren und kommt so an ihre Daten, kann sich so in ihr E-Mail-Postfach einloggen, kann sich so in ihren Cloud-Speicher einloggen und Sie haben da relativ wenig Möglichkeiten, weil Sie werden es erst bemerken, wenn es zu spät ist, in aller Regel. So ein Passwortmanager gibt Ihnen die Möglichkeit, so einen sogenannten Passwort-Safe anzulegen. Also das ist einfach eine Datei, die ist verschlüsselt mit einem Passwort, was Sie gewählt haben. Dann nehmen Sie ein möglichst ähm, langes, also da sagt man, dann spricht man dann auch nicht mehr von einem Passwort, sondern eher von einer Passphrase, also von einem Passatz, würde dann sich in irgendeinen Satz, im Idealfall zum Beispiel aus vier zufälligen Wörtern ähm, generieren und hätte dann ein starkes Passwort, mit dem man diesen Safe zuschließen kann und hat dann einen Passwortmanager, auch den gibt es für alle Betriebssysteme, mit dem man diesen Safe dann öffnen kann und in dem Safe kann man dann zu jeder Website oder zu jedem Dienst, was man auch immer mal benutzt, sich ein eigenes Passwort erstellen lassen und kann so dafür sorgen, dass man bei jedem Dienst ein extra Passwort hat und dass man nicht in diese Falle reinlaufen kann, dass man durch eine Sicherheitslücke bei allem Anbiet, bei einem Anbieter das Problem hat, dass sich andere Leute in die Accounts einloggen können, können die einem lieb sind. Ähm, als Beispiel habe ich in diesem Fall, ähm, das Programm heißt KeyPass, gibt es auch für alle Plattformen. und wenn man sich ein ordentliches Passwort aussucht, könnte man zum Beispiel so ein Passwort-Safe auch in den Online-Speicher legen und dafür sorgen, dass man seine Passwörter auf allen Geräten synchron hat und von überall darauf zugreifen kann und dann nicht vor der dummen Situation steht, dass man irgendwie auf seinem, seinem Desktop-PC ein Passwort in, in Safe gespeichert hat und dann sich auf seinem Handy einloggen kann, aber keine Ahnung mehr hat, wie das Passwort überhaupt geheißen hat. Gut, dann nicht so eine richtige Alternative, aber trotzdem mal für den Hinterkopf. Sehr, sehr viele Menschen benutzen dann doch soziale Netzwerke, ich gehöre auch zu denen. Aber so das Hauptargument, was ich dann immer wieder höre, ja, ich bin, möchte ja mitbekommen, was meine Freunde machen und ähm, wenn ich sowas nicht benutze, bin ich außen vor. Das Argument kann ich schon zum Teil verstehen, aber... Man kann ja seine Benutzung auch auf das wirklich Nötige beschränken. Ich muss nicht freiwillig bei sozialen Netzwerken 15 verschiedene oder 35 verschiedene Firmen liken und auf alle möglichen Seiten, die ich sonst benutze, immer auf Gefällt mir drücken, sondern vielleicht kann man sich ja einfach auf den Teil beschränken, mit seinen engen Freunden oder mit, auch weiteren, mit weiterer Bekanntschaft in Kontakt zu bleiben und dann vielleicht Teile einfach aussparen, also nicht, allzu viele äh, Seiten liken, weil je mehr ich im Prinzip bei Facebook interagiere, desto mehr weiß ähm, Facebook auch über mich. Bei den anderen sozialen Netzwerken wie Twitter sieht zwar ein bisschen besser aus, aber es liegt wahrscheinlich auch nur daran, dass die nicht, nicht so viele Ingenieure haben, die daran arbeiten können. Instagram gehört mittlerweile auch zu Facebook, da gilt letztlich das Gleiche. Aber ich denke, das ist eine Tendenz, aus den, die man so über die letzte Zeit sieht, dass immer mehr Leute einfach raus aus Facebook gehen, um ihre privaten Erlebnisse so zu teilen. Und ich denke, da wäre es auch einfach eine geschickte Möglichkeit, vielleicht ähm, eine Signalgruppe zu machen mit Freunden oder mit, ähm, mit den Verwandten und über so ein Messenger seine Urlaubsfotos hin und her zu schicken und die nicht zwangsläufig auf so eine Plattform hochzuladen, wo dann wiederum der Betreiber Zugriff hat und ich vielleicht nicht weiß, ob der Betreiber nächstes Jahr seine allgemeinen Geschäftsbedingungen ändert oder ob er irgendwelche Standardeinstellungen geändert hat, sodass ich aus Versehen, weil ich nicht darauf geachtet habe, irgendwas Peinliches, was vielleicht nur meine Freunde sehen sollten, dann doch irgendwie öffentlich gepostet habe. Und Facebook hat zwar offiziell so eine Art so eine Löschfunktion, die Wovon der Facebook dann behauptet, dass die Daten gelöscht sind, aber im Hintergrund macht Facebook nicht arg viel mehr, als zu sagen, okay, dieses Bild hat jetzt die Eigenschaft gelöscht. Also die wird bei mir, ist bei mir nicht mehr sichtbar, aber bei Facebook weiterhin gespeichert. Also wenn soziale Netzwerke, dann wenig, das nur das Nötigste, nicht alles liken, nicht in 15 verschiedene Gruppen sein, die ich irgendwie mal ein bisschen interessant gefunden habe, weil je mehr ich an Daten preisgebe an Facebook, desto mehr wissen die natürlich über mich, können mir entsprechend mehr Werbung anzeigen und spielen einem dann auch in, seinen, in den Newsfeed mit den Sachen, von denen Facebook glaubt, dass die für mich interessant sind. Natürlich die Sachen, von denen sie hoffen, dass ich viel drauf klicke. Und das ist auch mittlerweile eine sehr beliebte Möglichkeit, einfach Leute auch zu manipulieren. Und man bekommt schnell dadurch halt so einen Filterblase nennt sich sowas, einen sehr verengten Blick auf die Welt, wenn man denkt, okay, alles sind ja eigentlich meiner Meinung, weil man das Gegenargument gar nicht mehr hört. Also wenn soziale Netzwerke, dann würde ich Datensparsamkeit empfehlen. Gut, ich bin eigentlich schon durch. Ne, stimmt nicht. <lacht> ähm, letzter Punkt: Speicherverschlüsselung. Auch hier jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick Datenschutz, aber spätestens wenn ich mein Smartphone mal verliere und ich habe ähm, keine Bildschirmsperre eingerichtet, habe ich ein Problem. Die Speicherverschlüsselung sorgt einfach dafür, dass jemand. Der, das, der nicht, eigentlich nicht auf die Daten auf dem Gerät zugreifen kann, also zum Beispiel die nicht zugreifen dürfte, zum Beispiel die Bilder, die ich gemacht habe, da deutlich schwieriger drankommt. In einem Smartphone, wenn es nicht schon von Werk aus ähm, aktiviert ist, kann man in den Einstellungen diese Speicherverschlüsselung einknipsen. Die hat mittlerweile auch keine negative Auswirkung mehr irgendwie auf die Geschwindigkeit von dem Gerät oder so. Das Verbinden mit einem mindestens einem Pin, ich würde immer sagen mindestens sechs Stellen, aber auch da das Motto, jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt, also irgendwelche Wischmuster würde ich jetzt nicht empfehlen, sondern eine Pin ist eine gute Sache, lässt sich dann doch relativ schnell eingeben und ist nicht so leicht zum Beispiel, wenn man das Display einfach nur anguckt, zurückzuverfolgen, wie hat er eigentlich gewischt. Und sorgt, mir, sorgt, wie gesagt, im Fall von Verlust von, von dem Gerät, dass meine Daten dann doch relativ gut geschützt sind. Und der Dieb kann dann im dümmsten Fall halt das Gerät in die Werkseinstellung zurücksetzen, wenn ihm das gelingt. Dann ist zwar mein Telefon immer noch weg, aber vielleicht nicht unbedingt meine Fotos aus dem letzten Urlaub oder wo auch immer ich die gemacht habe für jemand anderen verfügbar, der sie im dümmsten Fall dann auch noch irgendwo veröffentlicht. Gut, dann war ich heute schnell, aber es soll ja auch einfach sein und wie gesagt, wenn jemand Fragen hat, darf er sich gerne an mich wenden oder wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann einfach die Hand hoch, es muss jetzt ja nicht zwangsläufig so ganz so hart an den Themen sein, die ich jetzt ähm, angesprochen habe, sondern einfach raus damit. Wir haben vorhin gehört, Multiplikator sein, und um jetzt mal ein bisschen wegzukommen vom Thema, aber man, es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich habe ja eh nichts zu verbergen, quasi Datenschutz ist mir scheißegal. Was wäre denn eine gute Antwort auf sowas? Ja, ich, ich bin mittlerweile ein bisschen weg davon, den Leuten sowas aufzuzwingen, sondern ich erzähle dann immer, warum es mir wichtig ist. Ganz einfach und dann mag das jeder für sich bewerten. Es ist ja auch wiederum jedes sein gutes Recht, da so zu agieren, wie er will. Ich finde es wichtig, ähm, Leute aufzuklären, dass die eine bewusste Entscheidung treffen können. Dass sie sagen, okay, ich benutze Google oder ich benutze Facebook oder ich benutze WhatsApp oder was auch immer. Dazu haben die ja auch ein Recht, das würde ich ihnen auch nicht verbieten wollen. Aber ich finde es wichtig, die darauf aufmerksam zu machen, was es für Konsequenzen haben kann, was, was sie da wirklich machen, wohin, wer Zugriff auf Daten hat, was das für Konsequenzen haben könnte. Und wenn derjenige die Information hat und sagt, ja, okay, mir ist das egal, oder er sagt, ja, mir ist das eigentlich nicht egal, aber hm, ich weiß auch nicht, was ich machen kann, weil alle haben ja WhatsApp und ohne WhatsApp habe ich ein Problem, dann sage ich den Leuten halt, ja, ich habe auch kein WhatsApp. Und ich habe zwar vielleicht durch meine Hobbys und so viel, nicht ähm, also mehr Leute in meinem Umfeld, die zum Beispiel Signal benutzen. Aber ich habe natürlich auch öfters das Problem, dass ich halt kein WhatsApp habe und in irgendeiner Gruppe nicht drin bin. Aber dann melde ich mich halt auf anderem weg, weg bei den Leuten. Und ich habe jetzt nicht persönlich das Gefühl, dass mich das allzu sehr abhängt. Weil dann zu den Leuten, die mir dann wichtig sind und die ich in den Gruppen, in denen ich nicht bin, zu denen ich da Kontakt habe, habe ich dann eigentlich noch einen eher stärkeren Kontakt als in irgendeiner Gruppe mit 50 Leuten, wo ich dann in der Regel dann doch dafür irgendwann sage, okay, ich schalte die Benachrichtigungen eh mal für ein Jahr ab, weil es mich eh bloß nervt. Also da kriegt man eigentlich eher noch einen direkteren Kontakt als und geht nicht so in der Masse unter. Also ich erzähle von mir und warum es mir wichtig ist und wie es für mich auch funktioniert. Und... Versucht er nicht zu sehr, den Missionar rauszuhängen, weil es kommt eh nicht so gut an. <lacht>